0: Das erste Mal Krise. Zwei Unternehmer berichten. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe.
1: Hallo verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Barbara Merz. Ich bin die Kollegin von Robert Weber und darf sie heute durch den Alltag von Theo Steininger begleiten. Die Auswirkungen von Corona sind auch bei uns spürbar. Deshalb erscheint diese Folge mit ein paar Tagen Verspätung und ausnahmsweise mit mir. Wir sind wieder zu Gast in Garching bei Theo Steininger von Erium. Steiningers Urlaub bestand vor allem aus Arbeit, am Neubau. Auch für ihn und seine Familie ist Shopping momentan keine Option. Sie kaufen nur das Nötigste. Und auch der Sommerurlaub weicht der Baustelle in Landshut. Und die Kolleginnen und Kollegen? Gibt es bei ERIUM Urlaubshinweise?
0: Dort ist äh, bei uns tatsächlich jeder äh, in, seiner, in seiner persönlichen Verantwortung. Und gleichzeitig ist es so, dass aber jetzt, was ich so mitgekriegt habe, keiner die, die, die Riesenweltreise irgendwie vorhat. Teilweise waren jetzt meine Kollegen mal beim Wandern oder so. ja, Also Fahrradtour, das, was man halt einfach auch in der Region machen darf und kann, was trotzdem Spaß macht gleichzeitig, wenn jetzt unbedingt jemand eine Weltreise unternehmen möchte, dann ist es aus meiner Sicht sein oder ihr persönliches Risiko.
1: Und im Krankheitsfall?
0: Also bei uns ist es so, dass wenn jemand im Büro ist, dann quasi ein, eine Person pro Raum. Und auch nur, weil es sozusagen besser ist, als im Homeoffice zu arbeiten, weil da vielleicht jetzt der Partner arbeitet. Das ist in einem konkreten Fall. dass die Wohnung halt jetzt nicht so gigantisch groß, und jetzt ist es aber so, dass also konkret heute hat unser, unser Mitarbeiter drei Räume zur Verfügung, weil alle anderen wirklich zu Hause sitzen.
1: Die Corona-Lage entspannt sich, meinen viele. Doch Steininger warnt. Er nimmt eine Sorglosigkeit wahr, die ihm nicht gefällt. Stichwort Schlauchbootpartys in Berlin.
0: Und das sind Dinge, die ich auch nicht nachvollziehen kann, wo ich glaube, dass ähm, viele die Relation auch nicht sehen. Also welchen welchen Schaden man anrichten kann, beziehungsweise wie schwierig die Situation für für, für manche einfach ist. Also wir haben ja da nach wie vor auch Glück und und auch äh, der, der Marco oder Arno verhältnismäßig Glück, wenn ich mir die Podcast-Folgen so auch retrospektiv anhöre. Und es gibt aber halt auch einfach viele, die stehen mit dem Rücken an der Wand, brauchst du bloß die komplette... Künstler- bzw. Musiker-Liege angucken. Ähm, es gibt viele Musiker, die sich auf Volksfeste spezialisiert haben. Ja, viel Spaß. Ja? Und vor allem, es ist ja bekannt, als Musiker haben wir gigantische finanzielle Rücklagen.
1: Und Bilder aus den U-Bahnen, in denen Menschen ohne Masken fahren?
0: Da finde ich es eben, ist das das Wenigste, ähm, zum Beispiel einfach diese, diese Masken zu tragen. Also, komm on, wie hoch <lacht> ist jetzt wirklich der Pain, so eine Maske aufzusetzen?
1: Steininger ärgert das Verhalten. Eine zweite Welle würde die Industrie umso härter treffen. Und er denkt dabei nicht nur an das Geschäft. Die Gesellschaft verändert sich. Seine Kinder haben Angst.
0: Meine Tochter, die Älteste, die ist jetzt in der ersten Klasse. Und äh, als es wieder losging, so mit ein paar Stunden Schule, sie wollte zunächst nicht in die Schule, weil, weil sie nichts falsch machen wollte. Also die Kinder nehmen die Regeln, habe ich den Eindruck, viel, viel ernster als, als manche Erwachsene. Und sie hatte wirklich Angst, irgendwie aus Versehen eine Regel zu verletzen und da was falsch zu machen. Und äh, da sehe ich so, so, eine, so eine Spaltung. Ja. Auf der einen Seite hast du Leute, die es so super ernst nehmen. Ja. Und zum Beispiel ähm, der Jago von unserem äh, IRIAM-Podcast, der hat sich einfach mit, mit, mit seinen Geschwistern selbst einkarantinisiert um an einer Geburtstagsfeier teilzunehmen, ähm, zu einem Zeitpunkt, wo das jetzt quasi schon gar nicht mehr nötig gewesen wäre, sich das so abzuschotten von der, von der Außenwelt. Aber der nimmt es einfach super ernst und ist da sehr, sehr äh, gewissenhaft. Und dann gibt es halt die, denen das komplett sonst wo vorbeigeht. Das finde ich schon ziemlich krass. Ja, vor allem, wenn es dann eben die Kollateralschäden äh, auf der anderen Seite bei den Kids gibt, die, die das ja überhaupt gar nicht äh, einordnen können.
1: Und das Geschäft? Steininger und seine Kolleginnen und Kollegen denken viel nach in diesen Wochen.
0: Also viele haben erst jetzt kapiert, dass sie eigentlich viele Dinge tun, die gar nicht nötig sind. Also jetzt mal abstrakt gesprochen. Wie viele Vertriebsfahrten wurden unternommen, obwohl man es eigentlich auch per Telefon oder per Videocall erledigen kann. Und ich habe den Eindruck, dass das zu einem kleinen Aufwachen geführt hat, genereller Natur, dass man sich jetzt doch nochmal überlegt, macht es jetzt wirklich Sinn, brauche ich das oder ist es, ist es etwas, das nice to have ist. Insbesondere die Überlegungen stellt man sicher ja vor allem dann, wenn es Geld knapp ist. Und einfach um unsere Kunden ganz, ganz, ganz spezifisch ansprechen zu können und nicht über indirekte Argumente überzeugen zu müssen, sondern wirklich die Dringlichkeit anzusprechen, die beim Kunden wirklich vorherrscht haben wir uns hingesetzt und sind auch nach wie vor äh, noch mittendrin, nochmal wirklich auszuarbeiten, warum kauft jemand unsere Lösung? Warum möchte jemand Machine Learning einsetzen? Und für uns da wirklich sehr, sehr wertvoll, auch das Netzwerk, das Unterstützungsnetzwerk an Feedbackgebern zu haben. Also ich kann eigentlich nur jedem raten, sich Coaches ins Boot zu holen, wenn man nicht schon welche hat, das war ja bei unserer Finanzierungsrunde das Gleiche. Ich kann auch jedem raten, eine Due Diligence mit sich machen zu lassen, auch wenn man am Ende gar keinen Investoren mit ins Boot holt, einfach nur der Due Diligence wegen. Und genauso hier, holt euch Coaches ins Boot, die euch mal richtig zerlegen und, und nachbohren. Ja, aber warum soll es jemand kaufen? Und bei uns war zum Beispiel ein so ein Punkt, für mich persönlich war vor allem auch immer gesetzt, der Mehrwert, der durch Machine Learning entsteht, ist klar. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, dass wir nochmal zeigen, wie wir die Realisierung von Machine Learning-Lösungen besser machen können. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, also billiger, schneller, etc. Ja, einfacher, schöner. Aber für mich war das quasi immer als Hypothese gesetzt. Es, ist, es steht außer Frage, dass Firmen Machine Learning einsetzen möchten. Und das war schon immer ein Fehler, diese Hypothese als Gesetz anzunehmen. Und jetzt wird sie umso dringlicher. Weil wir, wenn wir was verkaufen möchten, die Firmen ja auch insbesondere erstmal abholen müssen, warum bringt dir das was? Und dann einfach nur auf irgendeine Studie zu verweisen von McKinsey, Gartner oder sonst wem, der da sagt, ja okay, also Machine Learning wird uns die nächsten zehn Jahre ein Wachstum von x Prozent bescheren und Mehrwert stiften in, in der Größenordnung von Y-Billionen Dollar. Danke, ja, aber also konkret, bei einem Verkaufsgespräch oder bei einem Kennenlernen muss ich konkret überzeugen. Und deswegen ist es so wichtig, das wirklich nochmal runterzubrechen. Was ist die konkrete Dringlichkeit, die Urgency beim Kunden? Das ist ja auch kein, kein Vorurteil. Die, die Teslas, die ich bisher gesehen habe, die konnten halt bezüglich der Spalte und Versatzmaße überhaupt nicht mit jetzt einem Daimler oder einem BMW mithalten. Who cares? Ja, also, tja, Pech.
1: War das früher anders?
0: Wenn es zum Beispiel um das Thema Pricing ging, uns überlegt, was ist der Mehrwert für BMW? Ja, und dann haben wir irgendwie beim BMW-Ingenieur haben wir aufgehört, uns das Ganze zu überlegen. Was ist Welcher Mehrwert entsteht? Da sparen wir irgendwie Kosten, eine Arbeitszeit etc. Und der einzig richtige Weg, wenn man es komplett durchexerziert ist, dass man hingeht und das bis zu Ende analysiert, wo das Geld herkommt, nämlich vom Kunden. Am Ende ist es nämlich der Kunde, der, und das ist nach wie vor der Glaube bei den Premium-Automobilherstellern und Tesla ähm, konterkariert es ja ein bisschen, dass ein Endverbraucher bereit ist für ordentliche Spaltmaße auch richtig Geld hinzulegen. Ja? und wenn nur wenn diese Hypothese stimmt, ist in der Kette dann eine Legitimation für unser Projekt gegeben, wo wir Spaltmaße optimieren. Weil wenn man sich jetzt so auf der Zunge zergehen lässt, ist sehr trivial. ja trivial. klar, nur wenn der Kunde Interesse dran hat oder bereit ist für gute Spaltmaße mehr Geld auszugeben dann ähm, hat am Ende BMW eine Motivation, die Spaltmaße herzustellen und wird uns wiederum engagieren, um die Spaltmaße sofort hinzukriegen. Bricht der Kunde, dem das wichtig ist, weg, haben wir das Projekt los. Oder die, der Business Case für das Projekt äh, löst sich in Luft auf.
1: Entwickelt sich da eine neue Erium-Philosophie?
0: Wir gehen da momentan durch und, und, und follow the money ja, bis, bis ganz zum Anfang. Wo kommt die eigentliche Urgency her, etwas zu tun?
1: Doch eigentlich hätte Steininger viel früher damit anfangen sollen.
0: Wieso äh, setze ich mich nicht auch in guten Zeiten hin, um damit genau zu analysieren, warum eigentlich der Kunde mein Produkt kauft? Naja, weil der Schmerz schlicht und ergreifend nicht groß genug ist. Ja, aber eigentlich, wenn man als intelligentes Wesen unterwegs ist, sollte man gerade auch in guten Zeiten sich auch nochmal hinsetzen und reflektieren. Weil es durchaus sein kann, dass wenn die Krise dann da ist, dann ist es halt einfach schon zu spät.
1: Und dann hat Steininger noch etwas gelernt. Nice-to-have-Projekte gibt es nicht mehr.
0: Gegen Anfang des Jahres gab es einen Call für so ein Förderprogramm. Also das war für öffentlich geförderte Forschungsprojekte. Und wir haben, glaube ich, insgesamt acht oder neun Anfragen von verschiedenen Firmen gekriegt, ob wir nicht gemeinsam so einen Förderantrag stellen möchten. Und ich dachte mir erst am Anfang, ja, das ist ja mega cool, ja, weil dann können wir mit dem äh, Unternehmen schon mal Kontakt knüpfen, die wollen was im Bereich von Machine Learning und, und, und Produktionsoptimierung machen. Mega, ja. Und wenn wir jetzt da ein Forschungsprojekt auch noch haben, dann können wir uns die Kosten da für die hochrisikoreichen Neuentwicklungen irgendwie äh, noch querfinanzieren lassen. Perfekt, ja. Mittlerweile sehe ich es andersrum. Wenn eine Firma Zeit hat, das Thema über ein Förderprogramm anzugehen, dann ist die Dringlichkeit für die Firma gar nicht so hoch, dass es für uns ein guter Kunde wäre. Ja, weil ein Förderprogramm dauert unglaublich lange im Vergleich zu einem schnell durchgetakteten Projekt, wo Profis drin sitzen.
1: In der nächsten Woche sprechen wir wieder mit Marco Bauer von BAM. Bis dahin, bleiben Sie gesund und geben Sie aufeinander Acht.